0: Einen wunderschönen guten Tag hier auf YouTube. Mein Name ist Jan vom Awesome Wrestling Talk und wir befinden uns auf der Schnellstraße zu WrestleMania. Ob Fasten für uns auch ein kleiner Stopp war, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber gleich wissen wir es. Ich muss einen ganz kurzen Halt auf der Schnellstraße machen und muss meine Kollegen mitnehmen. Mit dabei heute ist der Chris.
1: Servus Leute, schön, dass ihr wieder bei uns eingeschaltet habt. Ich freue mich auf diese Review.
0: Und der letzte ist der David. Servus David.
2: Servus Jan, hallo Chris.
0: Ja, dann schauen wir mal nach, wie wir fast in 2021 fanden, ob es für uns wirklich ein kleiner Stopp auf der Road zu WrestleMania war. Oder ob ihr so gehypt seid, dass ihr sagt, ja, WrestleMania kann jetzt schon nächste Woche kommen, nicht in drei Wochen erst.
1: Ja und so wie ich es so mitbekommen habe im WhatsApp Chat und im Vorwort, es dürfen ja innerhalb unseres Teams auch die Meinungen auseinandergehen. Also macht euch bereit für einen sehr interessanten Podcast heute.
0: Ja, wir starten mit der Pre-Show. In der Pre-Show gab es ein Match, was ich eigentlich als Opener sehen wollte. Es gab das WWE United States Championship Match zwischen Matt Riddle und gegen Mustafa Ali mit seinen Anhängern von Retribution. Und das Match war eigentlich sehr, sehr stark. Nach zehn Minuten gab es den Sieg für Matt Riddle durch den Bro Derek, der was vom Apron gemacht wurde. Dann wurde er zum Super Bro Derek. Und meine Frage an dich, Chris, wie fandst du dieses Match und wie fandst du diesen neuen Finisher von Matt Riddle?
1: Ja, der Super Bro Derek zum Schluss, der war natürlich großartig, wie auch das Match, wie ich finde. Habe es ja sehr schade gefunden, dass nicht beide mit Kartitels auf der Matchcard waren. Habe ich ja vor dem Baby wie noch gesagt, das erste Mal seit WrestleMania. War dem aber nicht so. Ja, im Endeffekt, aber glaube ich, die richtige Entscheidung, das Match in die Pre-Show zu packen, weil für Leute, die sich überlegt haben, abonniere ich jetzt das WWE-Network oder in den USA halt Peacock. Ich glaube, die wurden mit dem sehr abgeholt. Noch nach dem Match wurde ja auch was Interessantes noch präsentiert.
0: Ja
2: David? Äh, ja, ich gebe der Chris im Endeffekt recht, dass das vielleicht die richtige Entscheidung war, dass es jetzt doch in der Pre-Show war und nicht in der Main-Show. Allerdings fand ich es trotzdem schade. Und ich war sehr empört, als äh, Matt Riddle ohne seinen Roller rauskam. Hat mich sehr enttäuscht von ihm, aber ich verzeih es ihm heute halt nochmal. <lacht> Generell fände ich das Match gut. Ich fand es jetzt nicht so überragend, wie ihr das meint, aber hey... Die Meinungen gehen auseinander. Dafür waren da später ein paar Hochkaräte dabei und ich wusste, dass wir nicht der Showstealer werden. Und ich habe den Showstealer richtig getippt, meiner Meinung nach. Aber dazu später. Und ja, was danach noch kam und äh, insgesamt das Match war super für die Pre-Show. Hat schon ein bisschen Bock gemacht, ehrlich gesagt, auf Fastlane selbst. Und ja, gibt es noch was zu sagen hier? Ja?
0: Ja, auf jeden Fall, was danach passierte. Mustafa Lee hat gesagt, ja, ihr seid schuld, ihr seid schuld, ich bin nicht schuld. Ja, der, die Erste, was ging, war Mia Yim. Ich sage ihren Namen nicht, weil ich den einfach lächerlich finde. Mia Yim und Slapjack, also Shane Thorne, <lacht> ging als Zweites raus. Dieser Name ist noch immer für mich einfach, ich verstehe es einfach nicht. Und danach gibt es dann diesen Double Chokeslam von Tiber und Mace gegen den Anführer, den gescheiterten Anführer von Retribution. Ich habe eine kleine Anekdote gehört von Mustafa Ali, der rennt mit, seit vier Monaten mit einem Kreuzbandriss herum. Das okay. heißt, der wird jetzt rausgeschrieben wahrscheinlich und wird sich operieren lassen.
2: Stimmt, das habe ich auch mal gehört, dass er seit Monaten mit einem Kreuzbandriss immer dumm wirkt aber das glaube ich fast irgendwie nicht, weil er entweder nimmt er extrem viel Schmerzmittel oder das kann nicht wahr sein. Ja,
1: ja doch, man, ist aber bestätigt, ja.
0: ja ist Krass. bestätigt. Man muss, muss einmal das musst du dir vorstellen, die haben so eine medizinische Abteilung <lacht> und die sagen, ja, du hast ein Kreuzbandriss, das soll du wrestlen. <lacht> ja. Das war die Pre-Show, also ich fand das schon mega gelungen zum Start und dann war ich schon ein bisschen gehypt drauf. Dann gibt es den Opener. Jetzt
1: das heißt, gibt Show. es die Sternewertung, Jan.
0: Ah, da gibt es keine so, Sternewertung für mich, weil es nicht die Main schon war.
1: Okay, ja David, hast du eine Sternewertung dafür?
0: Ja, kurz und schmerzlos, drei
2: Sterne.
1: Okay, ja, ich sehe auch drei Sterne. habe mich auch gefreut, Mustafa Ali wieder im Ring zu sehen. Für mich ja seit zwei Jahren nicht mehr dasselbe als, als Retribution-Anführer. Das ist für mich nicht der Mustafa, Ali, den ich von früher kenne, den ich früher gefeiert habe. Und es war sehr solide Action, genau das, was ich mir erwartet habe. Und Matt Riddle fährt als United States Champion zu WrestleMania und kann sich dort abfeiern lassen. Ja, für ja. mich alles richtig gemacht.
2: Hoffen wir mal, dass er bei WrestleMania auch dabei sein wir als Champion. Man weiß es ja nie.
1: Also bei insgesamt weiß 6, 7, 8 Stunden Show, da muss ein Platz sein, finde ich. Ja,
2: Quatsch, wir haben doch andere Hochkaräter.
1: Ja, Elias zum Beispiel.
0: Ja, ich werde auch jetzt drei Sterne geben, weil ich habe das Match jetzt nicht gewertet, weil ich Breasher Matches eigentlich noch nie gewertet habe. Aber ja. Wir starten jetzt mit dem mit der Main Show. WWE Women's Tag Team Championship Match. Ah, war ich gehypt. Nia Jackson und Shayna Baszler mit dem kleinen Toyboy von Naya Jax, Reginalds. Die haben dieses Match gewonnen gegen Bianca Pelle und Sasha Banks nach knapp 10 Minuten in einem naja match wie ich sage, durch einen Roll-up. So, meine Frage an dich, David, jetzt da. Wie fandst du dieses, dieses, die Gear, dieses, dieses Deckteam Sasha Banks und... Bianca Pelea, im Ganzen.
2: Ah ja, du meinst das Ringgier, ja, das war vermutlich der, ich will jetzt nicht sagen Hingucker, das kommt falsch rüber, aber das war das einzig Positive bei dem ganzen Match, weil ich fand das Match noch immer richtig unnötig, auch wenn man damit die Fehler zwischen den beiden Hypen will, was ja auch funktioniert, muss man dazu leider anmerken, aber ich fand danach, was nach dem Match passierte, einfach besser, vor allem, weil während dem Match, vor dem Match, besser gesagt noch Reginald wieder rauskam mit seiner Sugarman oder wie man das auch nennen mag, ich habe keine Ahnung, weil auf einmal ist er wieder da, nachdem er eine Woche oder zwei nicht mehr da war, es ist echt komisch, was sie da machen und wenn man bedenkt, dass die schon äh, wieder zwei Tag Teams äh, pushen in der Women's Division als nächsten Herausforderer, da wusste man im Endeffekt, dass Jackson und Basler gewinnen, weil ich glaube nicht, dass Bill er und Bang sich zuerst die Köpfe einschlagen und dann noch den Deckenbeetle bei Wrestlemania verteidigen werden. Und dann, dazu kam es natürlich auch nicht, weil sie haben das Match natürlich verloren, was ich auch die richtige Entscheidung fand. Und ja, nach dem Match haben sie sich natürlich wieder in die Haare gekriegt, wie auch jede Woche sonst. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ich glaube ich habe schon zu viel gesagt, Chris, was ist deine Meinung?
1: Ja, ich kann dir nur in einem Punkt zustimmen, dass mir das Match nicht gefallen hat. Äh, Anders, ja, äh, mein Tipp war ja Sasha Banks und Bianca Belair. Man hat in der KO-Show von Kevin Owens ja Ja. erwähnt, John Cena und Shawn Michaels die einzigen, die als Tag Team Champions zu WrestleMania fuhren und dort ein Title Match gegeneinander bestritten. Von dem her vielleicht auch cool, dass man das jetzt so erwähnt hat und dann doch nicht durchgezogen. Wäre sonst sehr, sehr WWE typisch. Aber für mich sind die Women's Tag Team Titel nichts mehr als eine Deko für, für mich haben, die keinen Wert, keinen sportlichen Wert in dem Sinne, mhm. von dem her hätte ich Banks und Belair den Titel gegeben, auch das nach, der, nach dem Match, diese Watschen, die waren mir einfach zu lasch, das Ganze, mich hype das nicht, ich freue mich zwar auf das Match, auf die Ansetzung, ich freue mich wirklich sehr auf das mania match aber der Aufbau, der ist nicht Fisch, nicht Fleisch, er ist, ja, Einfach nur Lasch habe ich mir aufgeschrieben. Und Nia Jax und Shayna Basel haben jetzt wieder verteidigt. Ich habe keine Ahnung, wohin das führen sollte. Für mich wäre es auch logisch gewesen, wenn die beiden verlieren. Sollen die ja WrestleMania-Match gegeneinander bekommen. Shayna Basel war wieder frei. Könnte nochmal neu angreifen. Aber ja, Tamina und Natalie werden ja aktuell gebusht. Ich weiß nicht, was das für ein Schwachsinn jetzt sein soll. Aber wie gesagt, Women's Tag team Titel für
0: mich absolut keinen Wert. Ja, wer kann eigentlich, das war meine nächste Frage, so lasch war die die Watschen jetzt nicht, weil die Augenbrauen, äh, die Wimpern flogen ja weg <lacht> bei Bianca Belair. Ja. Aber wer kann jetzt da eigentlich die nächsten Herausforderer für den Tag Team Title werden? Chris, Und du hast schon Termine jetzt gesagt, ich glaube auch Mandy Rose und Dana Brooke sind zwei der Kandidatinnen. Aber mehr ist da nicht, oder?
1: Ja, also wie gesagt, der Mina und Natalia haben ja Sascha, Banks und Bianca, weil er bei Raw besiegt, was ich so mitbekommen habe. Von dem her macht das natürlich Sinn, aber es ist halt einfach Bullshit. Natalia mag ich persönlich zwar, aber im Ring auch schon längst vorbei ihrer Zeit. Der Minus Snuka möchte ich gar nichts dazu sagen. Für mich auf einem Niveau mit einer Nia Jax. Ja, für mich absolut wertlos das Ganze. Ich weiß nicht, David, siehst du das anders?
2: Ich sehe es relativ ähnlich wie du, allerdings muss man halt sagen, Tamina und Natalia sind gerade die einzigen, die irgendwie aufgebaut werden, weil Mandy Rose und Dana Brooke sind auch lang nicht mehr in den Shows gewesen, wenn ich mich nicht komplett irre. Und für mich ist persönlich äh, Natalia quasi der Dolph Ziggler in der Women's Division. Ab und zu ist sie mal eine, im Main Roster, hat ein paar Title-Matches und das war es dann auch, weil sie es eh nie gewinnt. Aber sie ist halt
0: schon extrem lang dabei.
1: Ein guter Vergleich, ja.
0: Aber ein sehr guter Vergleich. Also mhm. zu meinem Fazit zu dem Match, die Ansetzung ist sowas von dumm. Du kannst Bele und Banks anders aufbauen. Das wird einer der besten Matches werden bei Mania. Da lege ich meine Hand ins Feuer. Hoffentlich. Wenn nicht dieser Reginald wieder eingreift. Ich kann diesen Typ nicht sehen. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Jetzt war er zwei Wochen wahrscheinlich im Quarantänehotel. Oder keine Ahnung, was der gemacht hat. Hat der Corona keine Ahnung von mir. Es kann er wieder komplett verschwinden. Ja. Gott sei Dank hat nachher Jackson und Shayna Base gewonnen. Dass ich das einmal sage, ist ein Wunder als wäre es wär so dumm, dass Bianca Belli und Sascha Banks als Doppelchampionessen einfach zum Mania fahren. Okay, es wären zwei Tage Mania, da hättest du jeden Tag ein Match gehabt, aber es wäre trotzdem sehr dumm gewesen.
1: Ja, aber ich glaube auch nicht, dass der Titel verteidigt werden müsste. Wie gesagt, für mich ist das nur Deko, auch wie Sasha Banks und Bailey zusammen Champion waren. Der war einfach nur ein Mithängsel, dass sie halt mehr Titel um die Hüften und um die Schultern tragen, aber hat jetzt nicht den sportlichen Wert gehabt und so wäre es auch da mhm. gewesen. Meine Meinung.
0: Ja, stimmt auch. Ja, Deko hat auch Apollo Crews im nächsten Match mit seinen Stock. <lacht> und da gab es das zweite, welches abends den WWE Intercontinental Championship Title zwischen Big E und Apollo Crews. Und das Match endet wieder durch einen Roll-Up nach knapp sechs Minuten. Und wir waren da im Discord ziemlich verwirrt über das Ende, oder, David? Absolut richtig, Jan. Wir wussten jetzt gar nicht, warum
2: der das Match jetzt vorbei ist. Ich habe nur kurz gehört, irgendwie ja, Biggie seine Musik spielt und anscheinend hat er gewonnen. Ich habe eine Sekunde nicht hingesehen und habe schon das ganze Match verpasst, gefühlt irgendwie. Allerdings, ja, das Match war cool, fand ich. Der Aufbau dafür war auch voll in Ordnung. Ist halt kein Main-Title, aber hey, intercontinental title fälle gibt es auch nicht mehr so oft in letzter Zeit. Mir hat es echt gefallen, eigentlich. Ich bin gespannt, dass wir ein WrestleMania-Match werden. Auf das freue ich mich schon ziemlich, weil, keine Ahnung, es sind irgendwie zwei Big Guys in der Undercard oder Midcard, wenn man so will, die um den Titel kämpfen. Ich mag beide sehr gern, sie können auch was im Ding zeigen. Auch wenn ich nichts mit dem Akzent von Apollo Crews oder seinem mächtigen akzent anfangen kann. Aber das spielt ja keine Rolle in dem Match. Von dem her, mir gefällt die Brutalität her, von mir gibt es äh, auch solide drei Sterne.
1: Ja, also ich ähm, möchte auch noch zum Anfang kommen, das Video-Package, das Highlight-Video davor war sehr gut. Ich glaube für jemanden, der kein Smackdown verfolgt, wurde die Fehler somit auch nochmal richtig heiß gemacht, so soll es sein. Ja, ich glaube fünf sechs Minuten ging dieses Match nur und das Ende eben sehr konfus ich glaube, ich habe das richtig gesehen, dass zuerst eben ein Two-Count war von Apollo Crews am Big E. Und dann sollte so dargestellt werden, ähm, dass also der Switch ist, dass Apollo dann mit den Schultern auf, dem, auf der Ringmatte ist. 1, 2, 3, das ging durch. Aber man hat es halt nicht gesehen. Ich glaube, Big E ist einfach weggerutscht und so entstand dieses konfuse Finish. Auch die Kommentatoren hatten keinen Plan, was abging. Es gab auch keinen Ring-Announce dafür, dass er jetzt verteidigt hat. Ja, das Ende hat es dann halt einig runtergezogen und das wird halt nur komplett wie David schon erwähnt hat für Wrestlemania aufgebaut. Von dem her, für, von mir nur zweieinhalb Sterne dafür, weil es ja, nur zum Aufbau diente. Und bei Wrestlemania kann man gerne ein Extreme Rules Match oder ähnliches bringen.
0: Ja, keine Ahnung, ich Ziemlich, ich bin da ziemlich zwiegespalten. Also ich finde das Gimmick von der Borough Cruise, für mich hat er noch immer keine Persönlichkeit, obwohl er jetzt ein Gimmick hat. Kann denn überhaupt nichts abgewinnen irgendwie. Im Ring ist er nicht schlecht bei NXT. Diese kurze Zeit was er war, hat er schon abgeliefert aber irgendwie zu wenig gezeigt irgendwie. Also ich war dann nicht gehyped dass der dann raufgezogen worden ist. Ja, Biggie finde ich immer großartig, aber ja, scheinbar war es nicht so geplant. sie zeigten nicht einmal eine Wiederholung. Sie schalteten komplett auf schwarz dann. Keine Ahnung, also ich gebe da knappe zwei Sterne nur, weil <lacht> das war eigentlich gar nichts. Ich habe leider gerade vergessen, wieder mal die Sternebewertung zu machen. Das wird auch schon ein Running Gag. Was ist eure Sternewertung bei den Women's?
1: Also bei mir sind es zwei Sterne nur. Mhm, mhm, mhm.
0: Krass, ich nicht gedacht, dass ich mir
2: gebe. Ich habe zweieinhalb.
0: Ja, ich habe auch zweieinhalb. Wow. <lacht> ja, komisch, gell?
2: Ja,
1: David, eine Sternewertung noch für P.G.
2: Habe ich schon gesagt, drei Sterne.
1: Drei Sterne, wow. Ja,
0: mhm, arg, arg, arg. ja lustig wurde es danach, nach dem nächsten Segment, es war eine Old Spice-Werbung. Old Spice, weiß nicht, ob ihr da viel mitbekommen habt. Ich habe in London alle Werbungen von Terry Crews von Brooklyn nine eingesehen. und da freute mich schon, weil ich gewusst habe, Old Spice kann einfach geile Werbung machen und da war Rick Buggers verkleidet als der Old Spice-Lieferant und die wandelten es in einen 24-7-Title-Segment um und ich fand das mega gelungen, wir haben sehr viel gelacht, (lacht) weil es einfach toll war, wo A-Truth dann einfach unter den ganzen Duschgates auftauchte und (lacht) Rick Buggers dann A-Truth binte, aber dann kam schon das, das nächste Pin von a Truth und der Maskenmann-Schiedsrichter zählte durch und Akira Dosawa war wieder sehr verärgert. Ja, kann man bringen, oder?
1: Ja, auch sehr interessant. Äh, eigentlich war a Truth dafür verantwortlich, dass Akira Dosawa von einem Hai gefressen wurde. Jetzt hilft hm. er ihm und wird er dann auch von dem Ninja. Bekommt er gegenseitige Hilfe. Also, ja, voll Bullshit ja, Als nicht. Werbung kann man es bringen. Ja, keine Ahnung, ich habe es nicht so gefallen. Man
2: kann es aber auch lassen.
0: Ja, ich habe lustig gefunden, also so zwischendrin geht es, aber in einer Main Show es nee. auch nicht.
1: Nee,
2: ich denke mir halt immer, irgendwer von Old Spice muss halt die Werbung abnicken, dass die funktioniert, dass man die so haben möchte. Ich meine, die ja. bleibe in Erinnerung, wir reden ja gerade drüber und das ist ja, was man in der Werbung erreichen will, aber alter, komm man kann auch
1: nicht. behaupten, dass jemand von diesem Old Spice hier ein WWE Champion war, also ist jetzt auch nicht, irgendetwas. <lacht> ist somit in den Geschichtsbüchern.
0: Ja, aber ich werde euch ein paar Links von Old Spice Werbung schicken. Das war noch die harmloseste Werbung. Es wurde, war, gibt es viel skurrile, skurrilere Werbungen von Old Spice. Jetzt Glaubt nur mir.
2: Die mit, der, mit dem Pferd.
0: Ja, nein, die war nur in Österreich. Aber es gibt dann, ja. wo Terry auf einmal oberkörperfrei ist, wo auf einmal sein, 5000 Gesichter von ihm auf seinen Oberarmen erscheinen und so. Ja, wurscht. Ja, die Beifahrt.
1: eine Minute war ohne Bezahlung. Ja. Ja. <lacht>
0: Ja, ohne Bezahlung sein. war auch die Leistung von Shane McMahon, weil der trat gar nicht an in diesem Match. Und ja, dann kam Elias rein und ich habe zu euch noch gesagt, ja, der bekommt jetzt sicher ein Match, weil Shane sagte dann, ich habe eine Idee. Ja,
1: hm, ja das Ganze begann ja geht? schon in der Kickoff-Show, in dem angekündigt wurde, dass Shane McMahon angeblich verletzt sei. Auch ein Videobackup sahen wir dann, wo er beim trainieren, sich das Knie verdreht hatte vermeintlich, aber dann auch wie das Knie eingebunden war. Habt ihr das eigentlich genau gesehen?
2: Das war war so ein Eisbeutel, oder?
1: Das war irgendwas. Also wenn mich ein Arzt so das Knie zubindet, ich ich glaube, den verklage ich.
0: Ja, wahrscheinlich hat er nicht. Also kennst du die Arztversicherung in Amerika? Äh, Ein Shane McMahon McMahon muss sich ja leisten können normal. Aber naja, dann kam es zu diesem Match. Braun Roman gegen Elias. Na, gewinnt nach einem Running Power Slam 3 Minuten 50 das Match. Ich mache nur kurz Sinn. Unnötiges Match. Zwei Sterne. Chris?
1: Ja, von mir gibt es einen Stern dafür. Ich habe den David auch noch gefragt, weil ich schaue nicht äh, jede Woche Smackdown, wie denn so die Rolle von den Elias ist im Produkt. Er meinte auch, dass er ein Chopper als sonst etwas und vier Minuten für einen Chopper zu brauchen, ach, das ist mir viel zu viel. Also zwei Minuten wäre schon das absolute Maximum gewesen. Es wurde auch überhaupt nicht darauf eingegangen, auf Shane McMahon, also Braun Strowman, dem war das komplett egal. Vielleicht ist er auch wirklich einfach nur dumm, vielleicht hat Shane auch recht. Ich habe keine Ahnung, was man damit bezwecken will. Äh, auch Shane, Er wurde einfach gar nicht erwähnt, es gab keine Kampfansage an Shane. Bei WrestleMania bekomme ich dich in die Finger, get my hands. Es war einfach nichts zu hören, nichts zu sehen. Es war einfach komplett unnötig und für mich auch so ein Tiefpunkt der Show. Es waren vier Minuten vollkommen umsonst. David?
2: Ja, ich gebe dir absolut recht, Chris. Ich meine, mit Elias habe ich dir ja nicht ganz die Wahrheit gesagt. Es tut mir leid, er ist kein Jobber, er ist ein Edeljobber. Er gewinnt auch manchmal Matches. Aber das macht äh, nichts mehr aus eigentlich. Es war ein komplettes Squash-Match. Das Squash-Match hat eigentlich 0 Sterne verdient, aber ich habe es mal 1 Stern gegeben, weil ich mal nett bin. Und ich kann generell nichts mit der Ferie anfangen. Ich hoffe, die entwickelt sich noch halbwegs gut. Ich bin jetzt schon fest der Meinung, dass äh, Shane McMahon irgendwo runterfliegt vom Piratenschiff. Ich weiß nur noch nicht wo. Also bei WrestleMania, ja, ich bin gespannt. Äh, bitte fahren wir fort. Ich will über den Schmarrn nicht mehr reden.
0: Ja, wir fahren fort mit dem Roller von Matt Riddle. <lacht> <lacht> ah, dieses Segment war schon wieder einer meiner Highlights und dann stand auch der aufwärmende Shinsuke Nakamura. Und ja, er beglückwünschte den Super-Super-Pro nach dem Super-Pro-Derek zum Sieg. Und <lacht> Matt Riddle fing wieder an, Nonsens zum reden, aber ich hörte ihn zu, weil es, es macht einfach null Sinn, aber er bringt das so glaubwürdig rüber. Und die Kamerainstellung war so geil, ich habe nur aufgeschrieben, dieser Zoom zu seinem Gesicht, mit seinen keine Ahnung, eingekifften Augen. <lacht> ist einfach so geil. Und ja, Jinsuke Nakamura versteckte sich dann vor Riddle, nachdem er sich umdrehte. Und er erschien dann wieder, nachdem er mit seinem Roller einmal verdannen zog. Weiß nicht, fandet ihr dieses Segment auch geil, Chris?
1: Ja, ich fand es mega geil, auch wie er dann so im Fast Furious-Stil seinen Roller auftunen will mit Nose und LEDs. <lacht> es war großartig. Manche finden es zwar lächerlich, aber ich muss sagen, ich gönne es Matt Riddle wirklich, weil ich glaube, der hat wirklich seinen Spaß dabei. Und das kann nicht jeder in der WWE behaupten. Zum Beispiel Adrade sicher nicht, der mittlerweile entlassen wurde, nachdem er es beantragt hat. Und ja, Matt Riddle, der lebt einfach seinen Traum, denke ich. Ist Champion. Ich glaube, man muss nicht immer alles kritisieren. Wenn man es nicht lustig findet, dann ist es auch okay. Aber ich gönn's dem Mann, ich kann drüber lachen. Für mich ein Highlight, dieser Junge. Weiß ich, David Laptus ist das ähnlich.
2: Absolut richtig, Chris, es ist Gold wert gewesen, ich äh, liebe seine Segmente, allein der Segment natürlich bei Raw, wo Retribution gerade die Diskussion hatte, die Ernste und auf einmal fährt er vorbei, Nyeow. ich musste so lachen. Aber ja, ehrlich, ich freue mich immer wieder auf äh, äh, seine Segmente, er kann einfach geil Nonsens reden, seine Geschäftsideen sind <lacht> vielleicht nicht die besten, aber immer unterhaltsam. Ich würde sofort investieren, aber er redet ja nicht mit mir leider. (lacht) Aber ja, es ist einfach, es ist ein Highlight von jeder Episode von Raw.
0: Ja, ein Highlight sollte auch das nächste Match werden, David. Heute bin ich sehr gut mit Überleitungen, (lacht) bin sehr stolz. Seth Rollins gegen Shinsuke Nakamura, 13 Minuten Match und ich habe mir nur gedacht so, Bitte, bitte, lasst das das Match des Abends werden. Es hat Potenzial und war dann eigentlich nur ein gutes Monday Night Raw Match, oder Chris?
1: Ja, es war ein gutes, solides Match. Generell, die Ansetzung war ja vollkommen random, seien wir uns ehrlich. Nakamura erschien bei SmackDown einfach auf der Stage, schaut ihn an, bekam so ein Pay-Per-View-Match. Es war mir einfach scheißegal. Ich habe die Ansetzung gesehen, ich habe gedacht, ja, mega geil, zwei Weltklasse-Wrestler treffen aufeinander. Hoffentlich lassen sie die beiden ein wenig catchen durften sie auch Shinsuke Nakamura mit vielen interessanten Aktionen, zum Beispiel die, wo er aus dem Ring rausrutscht und nebenbei diesen Suplex, sehr äh, Seth Rollins mitgibt. Habe ich auch noch nie gesehen, so eine Aktion. War dann viele coole Spots, viele coole Moves darin. Und für diese Random-Ansetzung war es dann wirklich gut. Auf so in der Mitte der Show, einfach Wrestling-Action, so wie man es haben will. Ohne Bullshit rundherum. Es war schon cool. Nur Cesaro hat mir gefehlt. David, dir auch?
2: Ja, mir schon irgendwie. Ich dachte, er kommt nach dem Match zumindest raus oder lenkt ihn während des Matches ab, damit Schinski den Sieg einfährt, was dann natürlich nicht der Fall war. Leider schade eigentlich, weil ich denke schon, dass es noch immer eine WrestleMania-Fähre ist. Und ich dachte, das wird ein Aufbau werden, aber so war es einfach komplett unnötig im Endeffekt. Er hat im Endeffekt einen Lesnar-Move gemacht, mit der Ausnahme, dass er kein World-Title-Match damit bekommen hat mit einem Stereo. Aber er kriegt ja auch keine 80 Millionen für ein Match. Ich lenke schon wieder ab. Jedenfalls es war, wie gesagt, unnötig. Hätte mir gefallen, wenn Cesaro hier wäre. Aber war halt nicht so. Das Match an für sich war echt gut. Sie hatten ein paar kreative Spots, aber für mich hat es nicht mehr gereicht, dass wir zwei Sterne wie schon so oft vorher in der Show. Jan, was ist deine Meinung?
0: Ja, es ist halt so... Du kannst dieses Match bringen, aber mit einem Aufbau, in einem Pay-Per-View. Du kannst dieses Match bringen, ohne Aufbau, in einer Weekly. Und das war dann schon wieder so der gefühle für mich. Es war nicht schlecht, es war aber auch nicht gut. Und dieser Curdstone zum Schluss, der war ein bisschen weaker. Es war einer der schlechtesten Curdstones, die ich je gesehen habe von Warren. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
1: Ja, hat er dass er ist ein wenig weggerutscht, er hatte überhaupt keinen Impact.
0: Gar ja, ich
2: wirklich nicht der Beste.
0: Schade eigentlich, ja, und ich gebe eigentlich drei Sterne dafür, obwohl ich mich eigentlich am meisten auf das Match gefreut habe.
1: Ja, ich schließe mich euch an, ich gebe auch drei Sterne dafür. Es war etwas mehr als durchschnittlich, es war einfach gute Wrestling Action, wie gesagt, nur es hat mir das gewisse etwas gefehlt, Cesaro, aber während der Match rauskommt, nach dem Match irgendwie zumindest zu sehen ist, dann wird es Sinn machen, Cesaro und Nakamura war ja eine Zeit lang Tag Team Champions, von dem her ja, würde ja alles einen Sinn machen. Hat mich dann auch überrascht. Ja, soll so sein. Seth Rollins meinte nach dem Baby auf Twitter, WWE bringt das beste Wrestling der Welt. Ich glaube, der macht sein auf Chris Jericho der WWE. Auch hm. das <lacht> interessant, immer wieder wie er die Leute trollt. Ich feiere es aber.
0: Ja. Ich habe auch gefeiert die Videoplakette für der American Nightmare. Ah, das war wir anders. Der Nightmare Rhea Ripley. <lacht> und der Nightmare Rhea Ripley. Also wieder mein interessanter Beiname. Aber warum bringt man diesen, diese Frau nicht überraschend am Montag? Einfach so überraschend reingebracht, ohne Video-Wignette. Finde ich wieder richtig dumm. Aber ja, Rhea Ripley kommt und bekommt dann endlich im WrestleMania-Match vor Publikum.
1: Gegen wen, Jan?
0: Gute Frage. Charlotte Flair?
1: Ja, die macht ja das Titelmatch gegen Asuka, da lege ich auch meine Hand ins Feuer.
0: Ja, oder sie geht Mhm. auf das Titelmatch und kriegt den Titel, weil Asuka als Championess, naja.
2: Ich meine, wenn sie klug sind, könnten sie es theoretisch aufbauen, vom letzten Jahr noch dass er ja. quasi die Revanche haben will, Rare Ripley gegen Charlotte Flair und dann halt Asuka dabei ist in einem Triple-Flat-Match, weil wir wissen, Asuka wird vermutlich den Titel verlieren und man könnte das zumindest aufbauen als,
0: ja, Aufbau halt, ne? Ja, das, ist das, das wäre mega geil. Also ich würde jetzt feiern ein Triple-Flat-Match zwischen den drei Wrestlerinnen, das kann nur gut werden. ja. Wir wissen, auf wie das erste Fall. Match war
2: zwischen den beiden. Da noch Asuka dabei? Oh Junge.
1: Ja, es wird das im Titel toll. auch wieder prestige geben, ich finde, weil nachdem Becky Lynch abgetreten ist, Asuka, ist, ich kam jetzt an zwei Matches rein gegen Selena Vega und Lana. Ich glaube, ein Match hat sie noch gegen Nia Jax gehabt. Das wird nicht besser. Also der Titel hat komplett an Prestige verloren seitdem. Und sein WrestleMania Triple Threat match ich glaube, das wird es jetzt auf jeden Fall brauchen.
0: Allerdings, other allerdings, other ja. Yeah. Fünftes Match, No Holds Barred Match und ich war so überrascht, ich wusste das nicht, dass es <lacht> ein No Holds Barred Match ist, weil ich so wenig in der WWE Bubble drinnen bin zurzeit Zeit. Drew McIntyre kam als Braveheart heraus, also als William Wallace, so die Filmrolle von Mel Gibson aus dem Film Braveheart von 1995, super Recherche, oder?
1: <lacht> kenne ich tatsächlich nicht den Film. Ich habe einfach geglaubt, es ist nur seine so Schottland-Anlehnung, weil es so ein schottisch-irisches Duell ja, ist. Ja.
0: <lacht> ja, und das war richtig cool. Also dieses, dieses Plakat mit Seamus mit dem Hut, das hat mich gekillt. Ich habe so viel gelacht. <lacht> es schaut so eigenartig aus. Ja das, ja, das Match ging 20 Minuten und war richtig hart. Und ich kann mich noch an deine Anzeige gestern erinnern so, hey, die Hornleine die haben Candlesticks gekauft im Supermarkt und haben es nicht einmal auseinandergetan.
1: Ja, da war der Fünferpack Buck in Aktion, die haben sie mitgenommen beim Walmart und direkt so unter den Ring reingeschmissen. Ja, auch der Fiend hatte kein Interesse, das aufzumachen, glaube ich.
0: Nein, ich glaube nicht, nein. Ja, weiß nicht, wie fandet ihr so dieses 19-Minuten-Match? Da waren schon coole Aktionen dabei, oder?
1: Ja, David, das war ja dein Showstealer. Das hast du ja vor deinem Pay-per-view in den Himmel gelobt. Sag mal, also ich, wie war deine Einschätzung? Ich
0: hatte
2: absolut recht, ihr könnt sagen, was ihr wollt, das war der Showstealer äh, überhaupt, also von Lane. ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ihr gebt mir hoffentlich mal recht, oder? Nein. Wow.
1: Was? Okay, was ich lese ich aus. David,
2: Gerne, deine Chance?
0: Ja, ich gebe dir komplett recht Danke. und das Einzige, wo du enttäuscht war, dass diese Rampe nicht eingesetzt worden ist, dass Drew McIntyre <lacht> einfach nur runterspaziert hat. <lacht>
2: Ja, das war Katastrophe. Ja,
1: Shemes hat da schön nachgeholfen, dass er irgendwie ein wenig runterrutscht. Hätte man auch irgendwie mit, mit Seife oder so einschäumen können, ja. ein bisschen.
2: Ja, Blut hatte er, aber das hat nicht geholfen.
0: Ja, ja es war richtig geil. Also mir das, das war so persönlich und das Finish auch mit diesem Future Shock, didi Oh ja. Wow. Einfach schon so sagen, gut. der... Äh, der
2: Video, äh, Das Video am Anfang, das Promo-Video, das war eines der besten, was ich gesehen habe, seit ich glaube, geführt WrestleMania 28, 29 äh, für den Fädenaufbau The Rock gegen John Cena. Das war so ein guter Aufbau, der, allein das Video.
1: Ja, und das ist auch mein Kritikpunkt, wenn ich kurz eingrätschen darf. Warum ist dieses Match dann einfach so random bei Fastlane, nachdem es bei Raw schon war? Sollte man das nicht für eine WrestleMania irgendwann, von einer Crowd, aufbauen? Das ist nämlich mein großer Kritikpunkt an dem Match, David.
2: Aber trotzdem kannst du nicht äh, sagen, dass das Match nicht einfach äh, das beste Match vom Abend war. Ich Nein, sage nicht, war dass es mit war, Abstand weil es nicht. Ein geiler Moment nicht. Aber es war einfach das beste Match vom ganzen Abend.
1: Ich habe ein paar Schnipsel von Raw. Also hast du das Raw-Match gesehen zwischen den beiden? Natürlich. Okay, ich habe ein paar Schnipsel gesehen. davon es war, glaube ich, mindestens auf dem gleichen Niveau. Kannst du mir da zustimmen? Ziemlich, ja. Ja, von dem her... Das, die, die Feder ist jetzt durch, nämlich, und das hat man für nichts und wieder nichts verschwendet, das Match war gut, ja, man hat sich den Thunderdum gebraut zwischendurch Shame Sheamus auch, zwischen den Thunderdum Bildschirmen durch, es gab realistisches Feuerwerk, und das möchte ich auch noch loben, bei der WW normal sind ja 10.000 Vulkaneffekte, so zu sehen, wenn wer gegen diese Leinwand fällt, und da wirklich mhm. nur kurz jetzt so ein Aufflackern zu sehen, das war wirklich cool, ja, es war persönlich das, das Hype-Video vor dem Match, was der Darius schon gelobt hat. Der ja, war wirklich genial. Aber wie gesagt, für mich war die Bühne einfach viel zu klein. Man hat das Match für nichts und wir nichts verschwendet. Und ja, Jan, wie sind so deine Einschätzung?
0: Ja, bringt das bei Mania mit Fans und das wäre absolut geil, diese Reaction, die Reactions von den Fans. Ich sage, es war für mich... Trotzdem, weil ich das Match auch bei Raw nicht sah, äh, sah ich wusste, es gab so ein Match bei Raw, ein Match bei Raw aber ja, das habe ich wieder ausgeblendet. 3,5 Sterne würde ich geben. Mhm,
1: ja. ja, da bin ich sogar noch besser mit 3,75, aber mehr ist es wirklich nicht.
2: Ja, ja, bevor ich meine Sternebewertung abgebe, muss ich halt noch sagen, Chris, ich gebe dir halt schon recht, dass er halt auf die WrestleMania-Stage gehört aber wir haben halt nun mal jetzt ähm, McIntyre gegen Lashley, auch wenn ich das Match auch irgendwie unnötig finde. Und ich hoffe irgendwie noch immer, dass es ein Viertel vor Four way match ist, weil Stand jetzt hat Seamus einfach gerade gar kein Match bei WrestleMania, wenn ich mich nicht komplett ihr... Nee, ihr mich nicht, der hat kein Match. Und er hat es einfach verdient, vor allem mit so, nach so einer Fehde, die können so ein triple Threat match machen, das ist eher ohne DQ obwohl bei WWE weiß man ja nie. dann
1: hätte er aber das Match hm. gewinnen müssen. Und da spra- das sprach er auch an, das war auch sehr geil gemacht, weil im Hintergrund das wrestlemania Logo war. Da sagt James, das müsste eigentlich eine Number One-Contender-Match sein. War. Aber er hat verloren und von dem her kann er eigentlich auch gar keinen Anspruch stellen, weil auch nichts gegen ihn gewesen wäre. Also wenn Lashley jetzt irgendwie eingegriffen hätte oder, oder ein Keith Lee oder keine Ahnung wäre, dann genau. könnte man schon in diese Richtung gehen. Aber so ist es jetzt eigentlich nicht möglich, finde ich. Weiß nicht, Jan?
0: Mhm, finde ich auch so, finde ich auch so. Also wenn irgendwer eingegriffen hätte, dann wäre auf jeden Fall irgendeine Fäde ja. entstanden. Aber jetzt da sind die beiden ohne Fäden für Mania. Wir haben noch drei Wochen jetzt Zeit.
1: Ja, McAndyre Slashley. Ja.
0: Ah, McIntyre Slashley, stimmt ja. ja. Also was ist dann mit Seamus? Was passiert da ist der mir der mir wieder? Ist er wieder nicht dabei? Spielt er wieder sein Leben bei der WWE? Keine Ahnung, also... Sheamus ist immer so, der ist für zwei, drei gute Matches gut im Jahr, gleich wie Cesaro leider, aber dann passiert halt gar nichts mehr mit denen.
1: Stimme ich dir zu, darum hätte ich McIntyre auch, auch einfach gegen irgendwen anders gestellt zum Pushen und nicht diese Fehde jetzt da uh, verschwendet für das. Ja, Sheamus hat absolut nichts davon, auch Drew McIntyre nicht unbedingt jetzt viel stärker als davor. Auch mit dem Faceband und sowas war so, WrestleMania, Worthy, es haben nur die doodle gefehlt eigentlich. Das ist alles so groß gewesen. Das Hype-Video war so groß. Ja, ich finde es einfach schade, dass das so verschwendet wurde jetzt.
2: Ja, aber wer weiß, vielleicht äh, kostet äh, Sheamus sein McIntyre das Match, er wird nicht Champion und dann fehlen sie halt bis SummerSlam weiter oder so, wer weiß.
1: Das glaube ich fast nicht. Der McIntyre bekommt hundertprozentig seinen WrestleMania-Moment. Er hat auch schon das Shirt angehabt beim Hype-Video mit Free to 1 Claymore, das wird ja. man von 2019 aufgreifen. Das wäre der große Moment gewesen gegen Lesnar im 3-1 one, Claymore, 1-2-3 True ist Champion und genau das wird es gegen Lashley gehen bei Mania. Von dem ah, her wird es auch stimmt. so sein, glaube ich.
2: Aber noch ganz kurz, weil ich es noch nicht gesagt habe, wie gesagt, für mich der Showstealer mit Abstand, auch wenn es was anderes sagt, aber es ist für mich ganz klar vier Sterne. Oh wow.
0: Ja. Ja. Ob das nächste Match auch vier Sterne wert war, weiß ich jetzt nicht. Sixes Match, es war Alexa Bliss gegen Randy Orton. Und ja, wie es am Anfang schon losging mit diesem Videosegment, ich kam mir wieder vor, wie ich auf irgendeinen Drogentrip gewesen wäre. Ich sah auf einmal, ich war nicht so drinnen in dieser Story, da muss ich gleich sagen. Und dann sah ich auf einmal mit zwei Randy Ortons am Bildschirm und der eine Randy Orton sprach zum anderen. Und ja, ich bin nicht so ein Fan von Mystischen. Es kann mystisch werden bei mir. Aber wenn es dann zu mystisch wird, wird es dann ziemlich abgefuckt für mich. Und Ja, es ging dann eigentlich ganz gleich los. Wie <lacht> Randy Orton kam dann raus, Alexa Bliss kam dann raus mit diesem creepy Mixed-Theme-Song.
1: Der war auch sehr gut gemixt, muss man sagen. Zuerst der oh, ja. ganz normale von der Bliss-Show und dann wurde es immer creepier. Das war schon sehr geil.
2: Ja, mit dem Rock haben wir Firefly Funhouse-Musik.
1: Das auch noch, ja. Wirklich sehr gut gemixt. Da muss man auch den DJ oder wen auch immer loben.
0: Auch das Make-up von ihr, oder? Mit diesen oh, creepy. schwarzen, umrennenden Augen. Das, das war sehr gut, ja.
1: Ja, Randy Orton hat auch wieder das schwarze Blut gespucht, wenn wir schon dabei sind bei seinem Entrance
0: Ja, das wollte ich noch erwähnen. Das wollte ich ähm, noch, wo er im Ring dann war, ja, da war ich schon wieder voll draußen, weil, ah, keine Ahnung, warum spuckte diese Scheiße die ganze Zeit? Ja, da, war jetzt, da war
1: ich schon wieder voll drinnen.
0: Ah, wirklich? Hm. Ja, ich war dann wieder mega raus, wo dieses, komm und fang mich, Randy! Und dann plötzlich flog diesen, dieser Deckenscheinwerfer runter und ich dachte mir nur, okay, gut, dass keiner einen Zentimeter weiter drüben stand. Weiß nicht, das war auf, war das live, David?
2: Nee, man hat gesehen, das war aufgezeichnet, weil. Ja, wenig später, okay.
0: Ah, okay, perfekt, weil ich habe die ganze ganz Zeit okay. auf den Rand geschaut und ist live noch immer gestanden. Ja, das war immer.
1: Ja, ah, es okay, war, das auch war auch das DLC-Match, das Inferno-Match war auch live offiziell. Von dem her.
0: Ah, okay. Sie haben es aber damals vor ein paar Monaten noch immer weggetan. Das ganze Zeit. Also es live, dass es nicht live war. Okay, ja, und plötzlich steht stehen beide im Ring, schauen sich an und ich wusste sofort, wenn jetzt Bray White nicht kommt, dann ist es wieder für die Katz. Aber sie machte diese pokémon Feuerdacke da wieder mal Und wie Chris zu mir gesagt hat, oder zu uns, ja, ist das jetzt Regelkomfort? Das Match ging weiter, der Referee, dann ist es komplett kalt so, okay, Alexa, please kann das. Sie macht das oft Backstage. Sie zeigt immer ihre Zaubertricks. Ah, keine Ahnung. Da war ich dann mehr draußen schon wieder und dann kam der Find. Und über den Find kann ich jetzt nur sagen, es war richtig gut, wie er ausschaute. Ich frage euch dann gleich eine Frage zu dem Finds. Ich habe als Kind Comics gelesen von Scooby-Doo und da gab es dieses eine Sumpfmonster.
2: Das habe ich auch gedacht.
0: Ja, und ich glaube, das war sogar inspiriert an dem und die Maske machte schon wieder der Maskenmacher von der Band Slipknot, der Italiener da in Los Angeles. Ich weiß den Namen leider nicht mehr und ich glaube, der arbeitete sehr, sehr, sehr lange an dieser Maske und dieses Ring Attire. Unglaublich, wie das einen geilen Look hatte, auch mit den Kontaktlinsen, wie verwahrlost der Fiend war. Weiß nicht, ich fange bei dir an, Chris. Was sagst du dem neuen Auftreten von Bray White?
1: Ja, also zuerst sah man nur den Handschuh und da merkte man schon, okay, der Typ ist wirklich verbrennt. Das war ja auch mein, meine Hoffnung, dass man den jetzt verbrennt zurückbringt. Dann kam ja diese Feuerflamme raus aus, der, aus dem Ringloch. Dann stieg er empor wie Phoenix aus der Asche. Wir sahen den Feuermann. Ja, wirklich großartig. Die Maske auf jeden Fall wunderschön gemacht. Großartig. Nur bei der Ring Attire bin ich noch nicht ganz so sicher, ob die wirklich so geil ist, wenn das ein Match workt. Weil die sah irgendwie aus wie ein so ein Anzug, Raumanzug ein wenig. So ein bisschen weit, nicht so wie sein altes. Weiß nicht, ob das jetzt positiv oder negativ ist, weil er hat ja schon ein bisschen einen Bauchel, muss man ja erwähnen. Von dem her, vielleicht kaschiert es das somit auch ein wenig mehr. Keine Ahnung, aber David, was sagst du zu seinem neuen Ring Gear, so ein Aussehen? Ja,
2: man kann ja am Anfang sagen, ne, wenn Jan ihn gleich mit äh, einem Sumpfmonster vergleichen das ich auch gedacht habe, aber erst später. Ich habe am Anfang mir gedacht, Alter, der sieht aus wie ein ninja Turtle.
1: Also da kann und ich auch noch einwerfen. Ich habe zuerst an Jason vom Horrorfilm gedacht. Ah, okay.
2: Jason mit der weißen Maske, oder?
1: Nee, ist der von Freddy Krüger.
2: Jack, oder wie der heißt. Mhm. Jedenfalls, ich fand echt geil, wie sie ihn wieder hergebracht haben. Er hat die... Fa- die Faust durch die Matte, das Feuer steigt auf und er ist hier. deswegen hat man auch gemerkt, dass es aufgezeichnet wurde, weil beim Match nach war auf einmal kein Loch mehr da. Jedenfalls, ähm, es war echt Hammer, wie, wie sie es gebracht haben. Ich glaube nicht, dass äh, das Italia jetzt so bleibt. Die Maske wird auf jeden Fall bleiben, nur mir kommt so vor, es hätte jetzt auf einmal so eine verbrannte Weste an und nicht mehr eine verbrannte Lederjacke, wie er eigentlich verbrannt wurde offiziell. Mhm, genau. Also ich glaube, das wird noch ein bisschen geändert. Vielleicht geht er, keine Ahnung, so in den Beauty-Salon mit Alexa. Kann ja passieren, ich, ich habe keine Ahnung, wie sie das machen. Oder, <lacht> ja, kann sein. <lacht> Oder es bleibt einfach so, werden wir in Zukunft sehen. Ich fand halt, was wir schon vorher diskutiert haben, echt unnötig, dass auf einmal der Ref gleich am Anfang rausging, das Match noch lief, erstens mal kein Countdown war, die da Feuerbälle spucken, so viel wie sie will. Das wäre sie Glurak oder was. Und äh, dann darf die Fiend ihn attackieren und sie gewinnt trotzdem, obwohl ich glaube, wenn ich die Raffi wäre, hätte ich auch nichts gesagt. Weil ich hätte Angst, dass sie dann auf mich losgehen.
0: Ja, Jedenfalls, Tim. ja.
2: Das Match war eh für die Fisch. Es ging ja nur um das Comeback von Fienn. Das ist komplett gelungen. Ich sehe, ich bin gespannt auf das Match bei WrestleMania.
0: Ja, nochmal zum Ende zum Match. Das Match endete, Alexa Bliss schupfte Randy Orton zu definieren. dann gab es die Sister Abigail und Alexa Bliss <lacht> machte dann ein schönes, ähm, produktives Cover, was man eigentlich so eigentlich noch nie sah. Und die Frage an dich, David, wärst du an der Stelle von Randy Orton gewesen?
2: Ob ich gern gewesen wäre oder ob ich gewesen bin, Nee. Keine Ahnung, ob man tauschen will, nachdem man sich in die Hosen gemacht hat und dann steckt sie auf dich drauf, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, blende aber den gut. Finder mal weg und dann...
2: Ja, dann auf jeden Fall.
0: Okay. okay, das Match können wir aber leider nicht bewerten, liebe Zuschauer. Das haben wir im Vorhinein schon ausgemacht, weil es einfach... Nicht offiziell war für uns.
1: Und das habe ich ja vor dem Babyview generell schon gesagt, für mich ist das ohnehin kein Match, egal was passiert. Hätte auch sein können, dass der Fiend direkt Alexa Blizzard setzt, dass die einen RKO bekommt und dann steht der Fiend dort auf, wo er verbrannt wurde. Keine Ahnung. Das war für mich von Beginn an ein Storytelling, darum habe ich mich auch komplett darauf eingelassen. Also der Jan ist ja überhaupt kein Fan davon. Ich bin da ja voll drin bei diesem mystischen Zeug-Horrorfilm. Ja, Mann, das ist meine Welt. Und ja, ich habe es einfach genial gefunden. Nur, ja, wie gesagt, das, man kann das nicht als Match sehen. Seit wann sind Feuerbälle und Eingreifen von unter dem Ring legal. Alexa Bliss hat aber wirklich offiziell gewonnen. Und der Rekord, wenn wir bei AEW wären, wäre 1 zu 0 für Alexa Bliss.
0: Mm, okay. <lacht> ja, siebtes Match, Main Event Time, WWE Universal Championship Match mit Sp- Special Ring Enforcer David, was ist ein Special Ring Enforcer? Ich glaube du hast es schon in der Ringe KC vielleicht könntest du das noch mal erläutern hier bei der Fasten Review
2: Ja genau, im Endeffekt ist ein Unterschied zwischen Special Guest Referee und Special Guest Ring Enforcer ähm, wenn der Referee, der offizielle Referee im Ring zufällig zu Boden geht, weil er ausgenockt wird was ja passieren kann und in dem Fall immer passiert eigentlich dann darf er das Cover zählen oder den Fall geben, wenn Submission oder die Q wäre. Mehr ist es im Grunde nicht. Also er ist ein Special Guest Referee, der Ersatz Special Referee.
0: Okay, good to know. Roman Reigns gewann gegen Daniel Bryan nach einem Schlag mit einem Klappstuhl. dem werden wir noch kommen von Edge nach 30 Minuten Matchzeit und ich war sowas von nicht drinnen in dem Match und gebe gleich das Mikrofon weiter an den Chris und den David, weil ihr könnt es da mehr erzählen. Euch hat das ja sehr gut gefallen, oder Chris?
1: Auf jeden Fall. Ich war sowas von drinnen in dem Match und ich bin schon so gespannt auf diese Sternewertung und auch auf eure Kommentare. Leute, freue ich mich wieder megamäßig auch zu defin und so, was ihr dazu sagt. Ja, Reigns gegen Daniel Bryan. Das habe ich letzten Sommer schon gefordert für WrestleMania. Jetzt bekomme ich es wirklich, zumindest drei Wochen davor, immerhin. Ja, wo sollen wir anfangen? Am besten zum Match generell. Reigns, der mit seinem Brawl durchgehen will. Daniel Bryan, der mit seiner technischen Finesse. Und bei SmackDown wurde das Match ja so großartig aufgebaut. Ich habe SmackDown ja wirklich gesehen diese Woche, ausnahmsweise einmal. Und Brian meinte auch, er will Roman Reigns zum Aufgeben zwingen. Reigns erläuterte dann auch noch zwei, dreimal, er hat noch nie in Snackerei aufgegeben, wird er auch nicht, er wird nie abklopfen. Und das war ihm auch die Match-Story, die eine halbe Stunde ging. Es war einfach fantastisch. Reigns, den merkt man einfach an, er ist ein Topstar. Man kann von ihm halten, was man will. Ich bin auch nicht der größte Fan immer gewesen, aber wie er sich aktuell gibt, es ist einfach ein Topstar. Ja, Edge hat absolut keine Rolle gespielt am Anfang und das war auch schon wieder großartig. Er wurde nicht einmal erwähnt, er bekam sein Entrance. In den ersten, glaube ich, 15, 20 Minuten hat er vielleicht zwei Blickkontakte mit Paul Heyman ausgetauscht, das war es auch schon. Es ging wirklich nur um Roman Reigns gegen Daniel Bryan. Ja, Bryan hat man auch angemerkt, der will Reigns nicht zum Braun lassen weil ansonsten würde er direkt nach fünf Minuten wieder verlieren, wie beim letzten Pay-Per-View. Er setzte immer wieder an zu Submission Holds, Reigns war drin, konnte sich dann wieder rauskontern, es ging hin und her, es war ein langsames Match, es wurde so viel Story erzählt, inzwischen Reigns auch immer wieder mit guten Sätzen, auch die Mimik von Paul Heyman nur zu loben. Da sah man einen Boston Crab oder einen Wars of Jericho, kann man sie auch nennen, von Roman Reigns, weil er den Spieß umdrehen wollte, er wollte Daniel Bryan beweisen, dass auch er diesen Stil gehen kann. Auch die Yes-Kicks von Daniel Bryan, die hat Roman Reigns gesellt, wie ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. Unglaublich Reigns in diesem Match, kann ich nur loben heute. Ja, dann nach circa 20 Minuten ging es dann in die heißere Phase. Daniel Bryan auch mit dem Running Knee. Der ging aber nicht gegen Roman Reigns, sondern gegen den Referee. Normal beendet das schon äh, die Matches oftmals. In diesem Fall nicht, weil Edge kam erst zum Ring, dann der Two-Count, den auch fair durchzählte. Und kurz davor gab es über den ersten Blickkontakt von Edge und Roman Reigns nach etwas mehr als 20 Minuten im Match. Und dann war es ziemlich heiß, die Schlussphase, David. Hm.
2: Ja, ziemlich, ne? weil nachdem der Refko ging kam natürlich äh, wie erwartend Edge halt in den Ring, hat ihm Ka- das Cover gemacht, nachdem, ich glaube, das war ein Spear oder so, bin mir jetzt nicht mehr sicher, jedenfalls ging der eh nicht durch, dann kam natürlich Jay Uso raus, wurde mit dem Stuhl attackieren, hat er dann, glaube ich, nicht mehr gemacht, dann war Jay Uso also natürlich K.O., ich glaube, nachdem Brian ihn attackierte, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, dann hat ihn Brian wieder in ein Ding, äh, in einen yes glaube ich, genommen. Ich glaube, der war sogar ein bisschen invertiert oder so. Und dann hat er endlich aufgegeben, aber dann kam natürlich Edge und haute beide mit einem Stuhl ein paar Mal, was vermutlich ein äh, ein Heal-Turn war, nicht ein Face-Turn. Was ich aber noch immer bezweifle, ich glaube, das ist jetzt einfach seine Energie, weil er unbedingt das Match haben will. Was jetzt auch darauf hinauslaufen wird, dass es ein Triple-Fat-Match geben wird, da bin ich extrem froh darüber. Weil genau das habe ich mir gewünscht, weil die zwei alleine im Endeffekt wären nicht so geil, finde ich. Ich meine, es könnte geil werden, aber nach dem, nach dem ganzen Auf mit der Fede musste Brian einfach in das Match. Und das wird jetzt auch passieren, da bin ich ziemlich fest davon überzeugt. Was äh, mich einfach das Match zerstörte, war im Grunde echt dieses Ende. Dieser eine Stuhlschlag hat dann im Endeffekt gereicht, dass Brian K.O. ging. Dann kam der neue Ref und dann war das Match auch schon vorbei. Das hat für mich das Match schon ziemlich zerstört, obwohl es echt ein geiles Match war. Mit den ganzen Spots, was Chris schon erwähnte. Ja, aber es
1: gab ja auch den äh, Superman Punch davor. Also Brian war schon cool.
2: Ja, aber der Superman Punch war, war vor den Schulschlägen.
1: Ja, aber trotzdem kam. Ja, weil, ja.
2: ja klar, aber nach dem Superman Punch war auch äh, Reigns wieder in... Ding, also in dem Aufgabegriff. Oder habe das ist jetzt falsch im Kopf.
1: Ja, genau. Dann war er eben in diesem Aufgabegriff, wo Roman Reigns tatsächlich aufgab, nur halt nicht offiziell, weil Edge da niedergestreckt war von Jay Uso, der davor kam, was du schon erwähnt hast. Und hm. der griff eben dann Edge an eben, ja, weil Reigns in diesem Triangle-Joke war und dort aufgab, ja. Genau, und dann eben. eben der Stuhlschlag von Edge, und nein, es war bestimmt kein heel turn er ist ein guter Mensch, so wie wir drei gute Menschen sind und wenn du zehn Jahre draußen bist, dann hast du nur diesen Titel im Blick und da ist es scheißegal, ob jetzt Daniel Bryan ein guter ist, ob Roman Reigns ein schlechter ist, du willst nur diesen Titel, du willst es allen beweisen, du willst es dir beweisen und das ist auch ein, ein gutes Thema für die Ringecke. so Hill-Face, da habe ich auch eine ganz eigene Meinung dazu. Man muss nicht immer Hill oder Face sein, man kann auch einfach ein guter Kerl sein mit seinen Ecken und Kanten, so wie es jeder normale Mensch ist. Und das macht Wrestling für mich auch ganz geil.
2: Absolut richtig.
1: Aber ja, lange. wirklich
0: gut formuliert von dir. Ähm, ich habe dann noch eine Frage. Das Match hast du wirklich top auseinandergenommen. Wirklich wie so eine Explosionszeichnung. <lacht> ähm, stört euch dieser Small Talk von Roman Reigns eigentlich? Mir, stö-, mir bringt ihn immer voll raus. Überhaupt. Also wenn der einfach mit jedem Anfang zum Reden auf einmal, das Mikrofon einfach lauter gestellt wird, ich finde, das dann kommt dann so unauthentisch irgendwie rund rüber.
2: willst du anfangen?
1: Ja, also ich feiere das total, vor allem jetzt, wie es da war, war perfekt. Beim letzten Match gegen Jay User, da war es mir auch viel zu viel, auch in, Kom- in Kombination mit dem Referee, der mir auch fragte, willst du aufgeben? Und dann, dann auch noch der ganze Talk. Das war zu viel, gebe ich dir recht in diesem Match, da hat es einfach genau gepasst. Man hat einfach gemerkt, dass das ein riesengroßes Match ist. Daniel Bryan zuvor ja auch gesagt, das wird wahrscheinlich mein letztes World-Dial-Match in meiner Karriere. Roman Reigns ist einfach aktuell. Roman Reigns, da gibt es nicht mehr zu sagen. Von dem her war das Match einfach so riesengroß und da hat es auch gepasst, an diese Kommunikation. Ja, David?
2: Ja, ich sehe das halt äh, ziemlich anders. Ich bin der Meinung, dass diese Gespräche quasi mit sich selbst, obwohl er mit einem anderen redet, ist einfach äh, ein Teil seines Gimmicks. Es passt perfekt dazu, auch weil er immer das gleiche Gefühl sagt, du wirst mich nie unterkriegen, ich bin der Head of the Table, ich bin der Tribal Chief. Ich, äh, ich zerstöre dich immer wieder, es passt einfach komplett zu seinem Gimmick. Es wird höchstwahrscheinlich ein bisschen anders zumindest laufen oder man wird es weniger hören, wenn wieder Fans im Stadion sind, äh, so wie bei WrestleMania jetzt faul sein wird. Aber ich glaube, selbst da wird man ihn gut genug hören und da wird er immer wieder reden. Und ich finde, es passt extrem gut dazu. Wäre er noch immer der Big Guy, würde es überhaupt nicht passen. Aber gerade mit dem Gimmick muss er auch fast reden.
1: Vor allem spezifisch zu so dem Match, eben, wo er auch oft gesagt hat, du bringst mich nicht zum, zur Aufgabe. Das, ja. hat, das hat perfekt reingepasst, ja.
0: Richtig. Mhm. Ah, auch wieder sehr gut aufgegriffen von euch. Und eine letzte Frage habe ich noch zu diesem Match und das wäre Daniel Bryan. Wird er bei Wrestlemania jetzt schon sein letztes Match haben, David? Alter, das ist eine Frage.
1: Allgemein oder world match
0: Allgemein letztes Match in seiner Karriere.
2: Allgemein eher nicht. Ich glaube mhm. nicht.
0: Der also, Vertrag läuft ja heuer aus. Stimmt,
2: aber ich glaube, wir werden nachher noch der timer sein oder so? Mhm,
1: aber nicht mehr Fulltimer. das ist schon fix, also schon zwei- oder ja. dreimal in einem Interview erwähnt.
0: Okay, ja. Es ist wirklich schwer. Die Frage habe ich einfach so random aufgegriffen jetzt da. Vielleicht wäre das eine super Frage auch für die Ringecke. Genau, ja. ja. Vielleicht lassen wir das so stehen.
2: Vielleicht beantworten wir die ja bei der nächsten
1: Ringecke, wer weiß. Ja, ja. unbedingt einschalten, Leute.
0: Ja, 54 Minuten haben wir jetzt gesprochen, war fast denn. Überraschend und wirklich ganz gut ausführlich eigentlich wie wir gesprochen haben, über diesen Events. Und ich glaube, da machen wir den Deckel drauf jetzt, ne?
1: Ja, nur kurz eine Frage noch. Also ist, ist, ist ziemlich jeder sicher, dass ähm, das ein Fibre-Fight-Match wird bei WrestleMania, wie ich so raussehe, oder ja, Jan?
0: Ah, zwischen wen? Entschuldigung. Also Reigns,
1: Brian und Edge. Also glaub, überhaupt sind... nicht.
0: Ich bin noch immer auf Re- äh, Roman Reigns gegen Edge eingestellt.
1: Okay, ich glaube schon eben wegen dem Eingriff von Edge auch zum Schluss. Und generell bei SmackDown wurde das schon sehr aufgebaut zwischen Brian und Edge auch. Also ich hoffe und ich glaube, dass das auch noch fix gemacht wird diese Woche bei SmackDown.
2: Ja, ich glaube jetzt nicht unbedingt jetzt schon bei SmackDown. Ich glaube, die werden sich noch eine Woche oder so Zeit nehmen, weil es sie müssen es, glaube ich, nicht mal gerade aussprechen und es deutet halt alles gerade darauf hin, dass es ein Triple-Fight-Match werden wird.
1: Und ich hoffe es auch, weil Edge ich glaube, mit so einem, wo er nur ein Drittel als Matches beitragen muss, ist glaube ich für ihn auch nicht so schlecht, weil das Match wird schon sehr lange gehen. Ich glaube, dass das sehr gut zusammenpasst. Prime mit dem technischen Reigns ist einfach Reigns mit seinem Stil und dann noch Edge dazu. Ich glaube, das wäre ein Blockbuster Main Event, auf den ich mich mega freuen würde.
2: Ist richtig. Aber ganz kurz, bevor wir zum Ende kommen, was ist die neue Sternebewertung für dieses Match?
1: Ja, da wird jetzt die Meinung so auseinandergehen. Leute, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Eure Sternewertung bin ich sehr gespannt. Aber jetzt ab zu Ja,
0: ich gebe. Eigentlich war es ein vier sterne match für mich. Irgendwie, ich bin. Das Match war einfach zu lange. Dafür, da, dafür gehe ich wirklich auf 3,75. Nur wegen der Länge des Matches.
1: Mhm,
2: David. Ja, okay, dann mache ich als nächstes, also für mich war es eigentlich auch ein äh, 4-Sterne-Match, aber ich kann es aber nicht geben, weil ich fand das Finish einfach nicht äh, äh, der Rede wert, also das Finish war einfach nicht äh, dem Match gegenüber richtig, also gebe ich dafür nur 3,5 Sterne.
1: Wow, ja, ähm, ja. sitzt ihr alle in eurem Stuhl?
0: Ja, 4,5. Von mir gibt es
1: 4,75 Sterne für dieses Match. 4,75? 4,75. Einfach deswegen, weil vom Aufbau bis zum Ende, für mich war das das perfekte WWE-Match, der perfekte WrestleMania-Main-Event-Aufbau. Und über 30 Minuten so eine Story zu erzählen, egal ob jetzt da eben verbal mit den Worten zwischen den beiden ob mit den unterschiedlichen Stilen, dass Brian immer ihn zum Aufgabe bringen wollte. Auch Edge hat ihn perfekt eingesetzt. Ich habe noch nie einen so einen Special Ring Enforcers in so einer Rolle gesehen über so lange Zeit. Aber nur zum, zum Ende, das hat einfach perfekt von hinten bis vorne gepasst. Von dem her 4,75 Sterne von mir.
0: Ja, dann warten wir auf die, die Sternebewertung von Brian Alvarez und von Dave Melzer, was die sagen <lacht> werden. Ja, dann ich mache den Deckel drauf. Wir sind eigentlich so gut wie noch nie in Zeit, dass wir pünktlich in einer Stunde mal eine, eine Review aufhören. Und ich werde meine kleinen Abschiedswort sagen, dann gebe ich das Mikrofon wie gewohnt weiter an euch. Ja, es war einfach eine tolle Review, fand ich. Richtig komplex diese Woche mal. Draußen bei mir fing gerade der Schneesturm an. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Es geht gerade voll zu.
1: Bei mir Aber, noch nicht, obwohl wir um die Ecke wollen eigentlich. Aber das ist ja. aktuell das Wetter bei uns in Österreich. Ist auch, kann man ja auch thematisieren. Dann nächste Woche in der ja. Ringecke.
0: Ja. Komplett strange gerade. Anfang April einfach. Schneesturm. Aber ja, schauen wir mal, wie WrestleMania wird. Nächste Woche Ringecke. WrestleMania-Woche wird komplett zerstört von uns. Jede Review bin ich dabei vor meiner kleinen Auszeit aus dem Wrestling-Business. In diesem Sinne, dann wünsche ich euch noch einen schönen Montagnachmittag, abends und ich wünsche euch noch viel Spaß bei unserem Podcast. So, Chris, deine Abschiedsworte. Ich lasse
1: erst den da noch ein paar Töne sprechen, bevor ich den Deckel komplett drauf mache.
0: Ja
2: gut, dann verabschiede ich mich als erstes, wenn ihr nicht gehen wollt. Hat mir wieder Spaß gemacht, Jungs, war echt eine geile Aufnahme. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr... Äh, Von pay per die analysiert ja meistens mehr als wir. Ihr zerstört die Kommentare immer. <lacht> Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Seid gespannt, was wir in Zukunft vorbereitet haben. Wir haben schon viel geplant. Und ja, macht's gut. Chris, deine Worte.
1: Ja, danke fürs Zuhören. Lasst gerne ein Like da. Und Leute, seid ihr auf Instagram aktiv. Vielleicht gibt es diese Woche und auch nächste Woche die ein oder andere Überraschung. In diesem Sinne, Alles erdenklich Gute. Haut rein. Ciao.